0: Мне кажется, что все такое большое, страшное и хорошо, слажно работающее, ужасающе слажно работающее, а я такая маленькая и, и, в общем, ничего с этим поделать не могу. А, это интересный опыт, который у нас в графе, значит, опыты, которые нужно получить до того момента, как мы, значит, все откинемся. Вот он стоял в этой графе.
1: Ну, подождите, я великий, и как это какие-то другие невеликие могут оценить? что я великий. Это же, как бы, так не работает.
0: Как бы, чем дальше ты туда закапываешься, тем к более э, фундаментальным вопросам ты, в конце концов, приползаешь. И в какой-то момент ты думаешь, так, ну, вообще-то, мне не очень нравится эта система экономических отношений. А как тогда заниматься маркетингом в системе экономических отношений, которая тебе не очень нравится? А
1: смысл? А смысл? Ну, в общем, всем привет! Друзья, мы на этот раз записываем подкаст в режиме радости и счастья от долгой встречи с людьми, с которыми мы не виделись давно, потому что сегодня к нам в подкаст пришла Соня Смыслова, с которой мы не общались какое-то количество месяцев, а может быть даже и больше года. Привет, Соня.
2: Привет, Соня. Расскажи немножечко, кто ты. Не все имеют честь тебя знать.
0: Привет, меня зовут Соня. Я сейчас занимаюсь исследованием образования и пишу свою работу большую научную, надеюсь. До этого я занималась более прикладными вещами, я занималась проектированием образования и работала во всяких разных частных образовательных институциях типа Universal University, в которой входит британская школа дизайна, например, или чуть раньше в школе а, креативного мышления Икра, а, где я проектировала программу или управляла процессом проектирования программ. Вот, наверное, такой мой бэкграунд.
1: Соня, слушай, а вот эта вот прекрасная деятельность, которую ты описываешь, которую я очень люблю, как и всю тебя, а скажи, пожалуйста, вот это вот можно ли назвать профессией, или как как ты это тегируешь? Ну,
0: я стараюсь развести, я скорее называю это деятельностью, потому что мне, честно говоря, не очень понятен концепт профессии. Поэтому я это скорее называю деятельностью, как, которой я занимаюсь, помимо многих других типов деятельности, которыми я тоже занимаюсь. И я могу поделать что-то руками, и в этом смысле я буду скорее заниматься профессией дизайнера образовательного опыта или педагогического дизайнера. Я могу курировать уже разработанные программы, и тогда я наверное, займу какую-то профессию преподавателя или, там, я не знаю, академического руководителя программы, я могу управлять этим процессом, тогда я, видимо, займу какую-то менеджерскую позицию или профессию. И мне кажется, что я все время мигрировала между этими состояниями, поэтому мне сложно сказать, что это, ну, какая-то моя профессия. Моя профессия — быть хорошим человеком. Это вот я точно поняла. Это моя ключевая деятельность. А вот все остальное, оно потому что мне это просто интересно.
1: Слушай, супер любопытно. И мне так откликается то, что ты говоришь, потому что до тех пор, пока мы тут не начали погружаться в поле профессии как-то со исследовательской точки зрения, мне казалось, что это как бы супер понятная штука. Ну, типа, делаешь дело, получаешь деньги, радуешься жизни, ну и вообще все хорошо у тебя. Оказалось, что не все так, в общем, прозаично или легко, особенно в разных культурах. И если вот в том исходном культурном меме, к которому мы все здесь присутствующие имеем отношение, профессия — это штука, вот как я описал, типа «здесь поучился, там поработал, тут денег заплатили, счастье-радость» то в некоторых других культурных мемах, в частности в том, к которому ты имеешь отношение прямо сейчас, профессии называют еще и там причастность к определенному социальному статусу, так mm-hmm. что ты туда вообще без определенного диплома вообще не присоединишься. Сообщество людей, которые тебя должны валидировать, иначе вообще то как бы кто-то какой-то там профессионал, а вообще то не очень понятно. Там какие-то этические нормы, правила какие-то возникают. Вот так можно делать, а так нельзя просто потому, что мы так тут. Професс... Профессионалы решили, гильдия собралась и постановила, и теперь только так, иначе тебя отлучат от. И это вроде бы для меня какие-то такие понятные концепты всю-всю дорогу, но я почему-то не ассоциировал их с профессией, как с чем-то, как как, какие-то там, знаешь, неотъемлемые необходимые части этого пазла. А оказалось, что так бывает.
0: Меня очень э, смущает э, вот, смущает, и, и с одной стороны, и с другой стороны, э, может быть, даже радует э, то, что ты упомянул про э, некое профессиональное замкнутое комьюнити. Потому что какое-то время назад, когда у меня возникал вопрос условно, являюсь ли я, прости господи, экспертом в том, что я делаю или не являюсь. единственный ответ, который мне приходил в голову, заключался в том, что не мне, в общем-то, на этот вопрос отвечать. И на него всегда исторически отвечала профессиональное сообщество, комьюнити, какая-то гильдия, да, которая, как бы если мы все вместе коллективно решили, что Sony эксперт, значит, Sony эксперт. Ну, окей. А если мы решили по-другому, значит, не эксперт. И э, я поймала себя на мысли, особенно когда э, привычная мне профессиональная территория стала меняться, она начала меняться где-то, наверное, в году в 2016-2017, когда стало появляться огромное количество разных э, онлайн-проектов, в том числе, как бы так сказать, не всегда...
1: Прямо Sony. Не всегда Прямо. этично
0: действующих онлайн-проектов, давайте так скажем. Я очень аккуратна в том, чтобы назвать кого-то плохими ребятами. Но в любом случае, и вокруг них же тоже стали формировать свои собственные профессиональные комьюнити, которые в рамках собственной системы координат стали идентифицировать, что такое хорошо и что такое плохо. И у меня возник вопрос, вообще, ко всей этой системе, как бы, внутреннего профессионального сообщества, которое решает хороший ты специалист или нехороший ты специалист. Потому что, например, я себя считаю неплохим специалистом, но по меркам некоторых профессиональных сообществ, которые, занимают, которые находятся там со мной на стыке, я, наверное, буду не очень хорошим э, специалистом, потому что, например, там, я не знаю, я очень люблю теорию. Мне нравится, когда мы можем объяснить какие-то очень прикладные вещи через очень глубокие теоретические корни. А они бы могли сказать, что это все вообще какая-то фигня, и я все рассказываю неск- скучно и, и невесело, и не, значит, не как инструкцию раз-два-три-четыре-пять. И еще это не продается. Так вообще просто, значит, мне в укор. Вот, и поэтому вот то, что ты упомянул про... Мне кажется, это до сих пор рабочий инструментарий собрать некое сообщество людей, которые будут идентифицировать, что такое профессиональная деятельность, что такое непрофессиональная деятельность. И мне кажется, в том числе, именно из-за этого механизма, мне хочется как-то... Мне не хочется присоединиться ни к какому профессиональному сообществу. Мне хочется остаться где-то вот в серой зоне между всеми. И это э, очень интересно влияет на мою текущую самоидентификацию, потому что э, я как бы нигде никому не принадлежу. Не принадлежу ни тем, кто проектирует программы и прямо сейчас работает в каких-то образовательных организациях. Не принадлежу к академии, например, в которой я оказалась. И люди, которые меня окружают, сейчас мое как бы новое профессиональное сообщество — это люди в основном, которые занимаются академией как как образом жизни. Это там профессора, какие-то исследователи, scholars в широком смысле слова. Им я как бы тоже до конца не принадлежу. Один мой знакомый, он занимается исследованием термина который я встретила благодаря нему это называется пара академики и мне кажется что вот эта приставка пара ее можно как бы к любому слову представить неважно там академики специалисты кто угодно пара да то есть как бы не настоящие да такие на половинку где-то между и он этот феномен следует как э, людей, которые вроде бы причастны к профессиональной сфере академии, но при этом э, совмещают это с многими другими профессиональными идентичностями ролями. Мне кажется, что я вот трушный пара. Не знаю, что там после черточки следует, какой, какая вторая идентификация. Но то, что пара — это...
2: Слушай, пока ты говорила, у меня возникла такая ассоциация. Я очень давно люблю и читаю Наташу Бабаеву. И вот э, у нее сообщество называется «Ченджеры». И у нее была школа «Чендж-менеджмент». Она сама сделала курс про это. И вот Наташа была первой, кто заложил в мою голову идею о том, что человек, который занимается изменениями, он немножко другой, чем человек, который занимается ну, некоторым, там, построением систем и так далее и тому подобное. И вот я, пока ты сейчас рассказывала, я подумала, что вот этот вот профессионализм чейнджмейкера, да, профессионализм человека, который привносит изменения в систему, он такой еще более сложный, чем ну просто, скажем, профессионализм в новых профессиях, которые вот только-только сейчас, например, формируются. А если ты даже на не до конца сформированном профессиональном поле еще и занимаешься изменениями, то это как бы x2 сложности и как будто бы действительно чье на чье мнение можно ориентироваться. Кто еще создавал подобные штуки там, в каких-то или в тех же областях, или в смежных областях? Ну, то есть, как будто бы таких людей не так уж и много.
1: У меня тут два комментария возникло. Э, слушайте, э, я из, это, из финансового поля при- прибежал, и там не, не пара, а квази. Ага. Вот этот вот квази-финансовый инструмент. Мне кажется, это что-то похожее, да? Да. Вот, да, есть, да, как бы да да где-то рядом. А второй, а второй комментарий, он, знаешь, про как раз в продолжении машинного отклика: про А как же так? Ничего не понятно, а тут кто-то меня будет определять. Я почему-то вспомнил: в театре Практика шла пьеса Девушка-революционер про Осифа Севеновича. И он там в какой-то момент своей будущей жене ну, они обсуждают типа какой он великий и ему жена говорит тот тейк про который мы сейчас который мы сейчас обсуждаем что типа ну вот люди потомки посмотрят и скажут тебе великий ты вообще был или нет и главный герой чуть-чуть сходит с ума в этот момент и говорит ну подождите я великий и как это какие-то другие невеликие, могут оценить, что я великий. Это же как бы так не работает. Вот если я великий, я так чувствую и так, соответственно, действую, потому что я так считаю, а другие меня оценить не могут. И при всей, при всей забористости и, и прям такой вопиющий, несмотря на весь эгоцентризм вот этого вот всего высказывания, мне кажется, в нем есть что-то, что-то очень честное. Ну, в смысле, кажется, мне кажется... Ну, как-то так больно и страшно отдавать вообще существенную долю саморепрезентации, какой-то самооценки, валидации наружу. Это как бы прям это. Во внешний локус контроля это отдать. Такой, а я вообще никакого отношения к этому не имею. Я просто дела свои делаю. А другие скажут, вообще правильно я делаю или нет. Что ты про это думаешь? По-другому даже скажу. Ты говоришь. И мне так хорошо от этого, говорит Соня, что, ну как бы, я вот делаю дела, а другие уже скажут, эксперты или нет. И у меня возникает просто, слушай, а как так тебе в этом хорошо? Ведь, ведь это же, типа, меня будут оценивать другие а сам я своим действиям как будто бы оценку не даю. Как ты с этим уживаешься?
0: Ну вот э, я с тобой не очень согласна, э, в в смысле вот в той конструкции, что это э, что-то опасное какая-то, может быть, штука, потому что я я сказала, я повторюсь, я намеренно это сказала, моя профессия — быть хорошим человеком. И мне кажется, что я вот здесь провожу эту границу, я сама для себя определяю, что является моим этическим кодексом, таким очень гибким, очень меняющимся со временем. Но такие фундаментальные основы того, что такое хорошо и что такое плохо, определяю и валидизирую для себя сама. я сама. Я решаю, окей, там, я не знаю, гуманистические подходы в образовании — это хорошо. И дальше все, что вырастет из этого в практике, это как бы уже вопрос десятый. Главное, что фундаментально, я знаю, что там зарыто то, что я считаю, я сама считаю хорошим. Кто-то со мной может не согласиться, кто может там э, как бы поспорить за фундаментальные ценности, э, но я их как бы сама конструирую, и, кстати, сталкиваюсь с этим, в этом процессе с огромными проблемами, потому что очень многие вещи, которые я вдруг обнаруживаю как или формулирую как свои фундаментальные ценности, они вдруг начинают противоречить с тем, что другие люди считают хорошим и правильным. Я имею в виду, что можно назвать социально принятым хорошим и правильным. А вот уже результат mm-hmm. этой деятельности, который выражен в какой-то профессиональной работе, будь то исследование, будь то спроектированные программы, будь то запущенные организации, ну, все что угодно, я их как бы проверяю на этот фильтр условно. я Точно уверена, что там правильно реализованы мои ценности. Если правильно, значит со мной все в порядке. А уже дальше, как бы люди сами, сами применят это для какого вот того, что они считают, профессионализмом, для кого-то профессионализм будет то, что, я не знаю, там, да, совмещается какая-то гл- глубокая теоретическая работа с возможностью упаковать и продать это. Вот у кого-то такое будет лекало профессионализма. Кто-то применит к этому лекало профессионализма, что это там, я не знаю, междисциплинарный взгляд на проблему. Кто-то скажет, что я, не знаю, правильно или неправильно оперирую какой-то теорией, на которой я опираюсь. Кто-то скажет, что я слишком вольготно трактую научные исследования. Кто-то скажет, что это, наоборот, очень здорово, потому что я перебираю перевожу их на простой человеческий язык. Кто-то скажет, что я создаю хорошие образовательные программы, потому что многие люди их заканчивают. А кто-то скажет, что я создаю плохие образовательные программы, потому что они слишком сложные и не всем доступны. Ну и дальше как бы этот список можно продолжать бесконечно. И мне в принципе все равно, сколько людей какие свои применят профессиональные а, вот эти ну как бы свое видение того, что является профессионализмом, а, потому что это в принципе абсолютно не важно. Во-первых, не важно, а во-вторых, это все абсолютно правда. Ну то есть в смысле как бы так как правда она субъективна, то и Эти конструкции, они абсолютно правдивы э, по отношению к моей деятельности. А вот остаюсь ли я, реализую ли я в своей деятельности то, что я считаю как бы фундаментально этически правильным с моей личной перспективы, это мой собственный вот как бы критерий. Он мне важен. Тут я буду очень сильно нервничать, если мне не получилось что-то сделать так, как я считала бы это правильным, где мне пришлось самой собой пойти на сделку.
1: Слушай, очень круто. Мне кажется, кажется, вообще не противоречит. То есть в этом смысле мне мне так было радостно сейчас услышать, что ты относишься к внешней оценке как, во-первых, к разнообразной, а во-вторых, как менее важной, чем к какой-то внутренней валидации. Потому что до этого я услышал, что есть какой-то обратно а, а, Я не услышал, как будто бы, знаешь, вот этого э, инструмента, когда Соня сама говорит, вот это хорошо, вот это плохо, а это звучало, как я делаю как-то, а другие люди оценят, а теперь мне, у меня это очень очень тепло отзывается.
0: И мне кажется, что это абсолютно рабочий инструмент для рабочей конструкции. Для э, таких людей, как я, которые, в принципе, относительно зависимы от внешней валидации. Э, То есть я довольно долго э, существовала в режиме, в котором мне было очень важно, что другие люди скажут про про мою работу. И так как они все время говорили противоречивые вещи, это меня очень сильно фрустрировало. И и невозможно было из этого сделать никого. И мне кажется, что мой такой процесс отделение себя от своей профессиональной деятельности, он в том числе помогает мне просто как бы оценивать результат своей работы, не опираясь вот как раз на эти внешние критерии, которые у всех там супер разные, а как-то оставаться немножечко в контакте с собственными фундаментальными ценностями. Слушай, у
2: меня есть вопрос. Вот ты в какой-то момент э, сделала такой шифт в профессиональной идентичности и ушла из такой более практи- практикоориентированной, ну на мой взгляд, да, как я это вижу, э, деятельности создания школ, создания образовательных курсов, создания программ образовательных проектирований э, в исследовании и пошла учиться. Э, можешь вот, пожалуйста, чуть-чуть рассказать, а как это у тебя изнутри происходило, как возникла такая потребность э, и как э, и почему именно туда в итоге ты ушла?
0: Мой очень хороший и добрый друг Миша Шишкин давным-давно подсказал мне эту конструкцию, потому что он дизайнер, и он говорит, когда как бы, ты проходишь все этапы совершенствования практического мастерства, у тебя возникает вопрос, а что такое источник мастерства? Что такое вот, как бы, глубинная база, на которой это мастерство строится? И так или иначе, если у тебя хватает на это времени, ресурсов и сил, это очень важная штука, я к этому еще, мне кажется, вернусь не один раз. Вот если у тебя хватает э, как бы, сил на то, чтобы задавать э, такие вопросы, рано или поздно возникает вопрос, он, у меня он был сформулирован, а почему так, вот если очень широко, почему те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в образовании, почему они именно такие, почему они непреодолимы, или, может быть, они преодолимы, я просто не знаю, почему школы устроены так, как они устроены, почему университеты устроены так, они, ну, в общем, много таких вопросов, которые немножечко детские. А почему так работает? Я что-то не понимаю. Я столько сил кладу на то, чтобы создать какие-то, значит, эм, ну, давайте назовем это широко человекоориентированные программы, и вот все время на каких-то моментах оно ломается. Почему оно ломается? Я не понимаю. У меня не очень целостный эм, такой как бы бэкграунд с точки зрения понимания там, я не знаю, общества, экономики, эм, философии и так далее. Какой-то он такой средний. И когда я начала искать программу, мне было интересно, чтобы сущность образования изучалась с точки зрения разных дисциплин в первую очередь общественных дисциплин, экономики, социологии и политологии. Мне было интересно, вот, как бы на пересечении этих трех перспектив взглянуть на сущность образования. И, наверное, в первую очередь высшего образования, школа как таковая, меня интересовала чуть меньше. Я, наверное, все-таки. Могу сказать, что мне интересно взрослое образование или студенческое плюс образование, школа. Меня в этом смысле чуть меньше волнует. И такая программа нашлась. Она нашлась в университете Кембриджа, что, конечно, меня немножечко озадачило, потому что где я, а где, значит, Кембридж. Но мне повезло поступить на магистратуру. Я уехала в 2021 году и отучилась год на магистратуре. Как только я туда приехала, практически сразу стало понятно, что мне интересно в это дальше закапываться. И еще как бы, ну, там такая система, что ты подаешь заявку на следующую программу сильно заранее. а Поэтому я подалась на э, PhD, на, на то, что в России называется аспирантура, а, в зарубежной академии немножко по-другому. Я так понимаю, что это какая-то что-то среднее между кандидатом наукой и доктором наук. И мне было очень интересно в том числе теоретически этим заниматься. Я это ощущала и до сих пор на самом деле ощущаю, как такое немножечко, э, значит, кладной сабатикал. Вот я, значит, там работала в полях э, долго, и, и голову не успевала поднять от всех э, каких-то административных, менеджерских э, про- проблем, которые случаются, когда ты работаешь, в общем, вот руками. Э, и вот, значит, я уехала, и я сижу, читаю книжки, и, и пишу какие-то тексты, и, в общем, что-то постоянно я размышляю. Очень приятное занятие. Крайне, значит, рекомендую. Немножечко фрустрирующее, но очень приятно. По мне так. Вот, и то, чем я занимаюсь сейчас, я, собственно, занимаюсь этим сам в PhD. Я заканчиваю сейчас первый год и планирую еще как минимум два заниматься своим исследованием. У меня есть определенные идеи каких-то дальнейших траекторий, и они, опять же, связаны уже теперь, мне кажется, на стыке академической работы и, и а, прикладной, потому что, наверное, не там, не там теперь я не смогу полноценно остаться вот как бы сто процентов, а, потому что а, я, что называется, вкусила этот запретный плод, когда ты думаешь, а, в таком широком смысле этого слова, а, и очень не хочется расставаться с этим процессом, при этом а, как человек, который вырос и, и, и сформировался вот, в какой-то очень такой прикладной деятельности, у меня, конечно, это очень сильно не хватает, и мне хочется как-то вот где-то р- работать, значит, делать, делать дело, не вот это вот все красивое. И это, кстати, не очень поощряется, я хочу сказать. Ни те, ни другие меня теперь не очень любят, потому что для людей, которые прикладно занимаются проектированием образовательных программ, я теперь слишком теоретический человек, а для академии я недостаточно академична. И вот я так ровно в этом, значит... В сером пространстве между застрялом.
1: Слушай, а как ты думаешь, что... А, потому что мне очень понятно, о чем ты говоришь, вот это вот пространство между, которое не до одних и не до других, при этом мне... Мы... Квази и пара. Квази в одну сторону, пара в другую сторону. При этом мне, вот с той точки, на которой я стою, ощущается как очень сильная позиция. В чем и мне кажется, что и ты ее ощущаешь в каком-то смысле сильной. В чем для тебя сила этой позиции, когда одна нога сильно научная, академическая и опирающаяся на многочисленные плечи великих? а другая нога стоит в бизнесе, практика ориентированности и понимании, как это вообще в школе, в вузе, прости пожалуйста, работает. Ну, я себя
0: чувствую как такой мост, который связывает эти, эти два пространства, а, и как бы я, я не могу сказать, что я могу, наверное, скорее я пробую из а, вот какой-то практики, которые я наблюдаю в реальной жизни, да, там, не знаю, социальные практики, какой-то рутины, того, как что-то устроено, да, там, я не знаю, как устроен урок в высшей школе, да, как устроена лекция, например. Вот Наблюдая за этой практикой и, и за тем, как она социально встроена, да, там, не знаю, как ведут себя студенты, как ведут себя преподаватели, я могу это конвертировать в э, какую-то теоретическую конструкцию, которая описывает или осмысливает отношения между, например, э, иерархией между преподавателем и студентом. И точно также из какой-то теоретической конструкции я могу спуститься вниз и увидеть, как эту теоретическую конструкцию можно использовать. В практике я чувствую себя таким значит, мостом, соединяющим эти эти две штуки. Мне кажется, это сильная позиция. Но э, я хорошо осведомлена осведомлена с критикой этой позиции, э, с тем, насколько, ну, скажем так, э, если в мире прикладного меня просто Может быть, немножечко отрицают, как человека, который слишком много задает вопросов, наверное. Так это можно сформулировать, mm-hmm. то в мире академии э, очень много разных позиций, которые как бы критикуют вообще такую, та, та, такую попытку, как бы э, находиться между. И как сказал э, один э, очень очень умный социолог, с которым я про это разговаривала, он сказал: Тебя в итоге будут критиковать и там, и тут. Э, и ты, как бы, находишься все время между, между двух огней, и, и не занимаешь какую-то понятную как бы, школу, какую-то понятную теоретическую территорию, в которой ты говоришь, так, ну вот я, ребята, значит, с вами тут вместе смотрю на эм, то, что есть вообще разница между теорией и практикой. Это, кстати, тоже вопрос, который про который не договорились. Некоторые говорят, что вообще нет этого разрыва, что есть только практика или наоборот, что есть только теория. В языке это очень хорошо как бы формулируется. э, Есть ли что-то, есть ли язык помимо речи? Есть ли, да что-то, вот как бы, что uh-huh. разделяет э, теоретическое и практическое? Но мне норм. Э, мне кажется, что я не, могу, я не могу сказать, что это позиция силы. Мне не хватает пока аргументов, чтобы сформулировать как позиция силы. Если mm. в прикладной деятельности я могу объяснить, почему то, что то, что я стремлюсь сделать, мне кажется важным и нужным. То, конечно, поговорить э, там, с каким-нибудь хай э, level социологами, философами, я все равно на их языке не смогу и никогда не могу сейчас и никогда не смогу. Я даже не пытаюсь как бы это, несмотря на то, что я пишу докторскую в Камбриджском университете, и это огромная, это, это очень высокая планка, которую как бы с купыми слезами я пытаюсь как бы достичь, э, чтобы, чтобы соответствовать тем требованиям и критериям, которые здесь есть, а э, равно я я понимаю, что я никогда не смогу с ними аргумен... ну, аргументировать на, на их языке. Да и, да и бог с ним. Ну и ладно. Ну, в смысле. А... Но, наверное, я бы не сказала, что сейчас для меня чувствуется как позиция силы. Скорее, это какая-то вот... Ну, вот мы с тобой начали разговор э, про, опять же, профессиональные вот эти вот, как бы, кружочки. Да, это же, это же ровно та же конструкция. Тебя нигде не, не, не держит своего ты нигде не, не свой. Это же, очень, это же очень одиноко, в конце концов. Ты как бы не можешь не прибиться к какому-то, какой-то стаи и сказать, ну вот я с этими пацанами или я с этими пацанами. Угу. Вот. Девушек там очень мало, поэтому какой-то Поэтому пацаны. Да, поэтому нужно патриархальную конструкцию присоединяться к ней. Ладно, это шутка. И получается, как бы ты не тут и не там, и это очень... Пока что, по мне, так это очень одинокая позиция.
1: Слушай, прости, пожалуйста, если я вдруг потрогал пространство, которое болит э, и доставляет н- 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 неприятное ощущение. Мне кажется, что в этом действительно много силы, потому что у тебя она сильная, потому что она новая, она яркая, эта позиция, и она нехоженная, а это означает, что, как бы ты ни пошел, ты в любом случае будешь ну, прав, просто потому что нет никакого другого человека, который делал бы что-то подобное. Не в том смысле, что она уникальна, просто дорога сильно менее ухоженная, чем с одной стороны, академическое поле, а с другой стороны, практическое. И э, ты начала заходить на территорию вот этого сравнения теории практики и вообще, где курица, где яйцо, хотя вроде бы да, даже ответ на эту, на, на, на эту и, и, а, тысячелетнюю историю кто-то умудрился найти. И все-таки... Откуда это чертово противоречие? Ну, это же как, звучит как какой-то идиотизм. То есть мы как бы живем в каком-то одном мире, пытаемся так или иначе, понятно что, с каждой своими силами сделать чуточку лучше для себя или для других. А сама идея противоречия между делать руками и обдумывать, что это такое, где ты видишь корни этого, этого разрыва. Это вот это вот а, сакральное versus материальное а, оттуда или откуда-то еще?
0: Есть гипотеза, наверное, что это связано просто с усложнением и того и другого. Опять же, если там откатиться каким-нибудь довольно древним временам, то мы встретим тех же самых философов, которые при этом еще были математиками, там, я не знаю, физиками, астрономами да. и прочими вполне себе значит, прикладными вещами занимались, потому что нажитая к тому моменту сложность дисциплин, которыми они занимались, была не очень высокая. Поэтому они как бы все прекрасным образом совмещали. Угу. А сегодня я предполагаю, что, как любая прикладная деятельность, так и любая теоретическая деятельность, она каждый кусочек ее сам по себе настолько сложный, что у тебя уходит миллиард лет для того чтобы вгрузиться как бы в какую-то в какой-то ее аспект и у тебя просто не хватает сил возможностей и ресурсов для того чтобы значит сегодня почитать гегеля завтра разобраться с тем как делать продукт led от тех стартап послезавтра я не знаю что там изучить как формулируется через искусство какие-то философские практики после завтра пойти заниматься креативным лидерством и нанимать команду с горизонтальной, значит, с горизонтальной системой управления, mm-hmm. это же просто невозможно.
1: Конечно, но из- откуда вот это вот неприятие друг друга, это же как будто бы, знаешь, два лагеря, две, две, две позиции, которые по какой-то причине не то чтобы пытаются присвоить себе лавры друг друга или там, попробовать это объединить как ты, например, или как какие-то другие люди, которые берут, пробуют брать что-то суперполезное из академического лагеря, опираясь на практический опыт, или наоборот, который приносит какие-то академические изыскания и пытаются их куда-то там принести, имплементировать, чтобы как-то там порешать какую-то практическую проблему. Но вот эти вот люди, которые эти мосты настраивают, воспринимаются и одной, и другой стороной, как какие-то не такие, потому что нормой, как бы максимально распространенным оказывается противопоставление этих лагерей. И вот эта вот идея противопоставления вызывает у меня, с одной стороны, тучу удивления, с другой стороны, боль, Потому что, когда ты руками делаешь какой-нибудь вот это вот data-driven тех стартап, ты как бы ходишь по тем граблям, по которым академическая сторона уже много миллиардов лет могла походить э, по этим граблям, уже сформировать какие-то гипотезы решения а ты просто о них не знаешь, ну потому что ты как бы там не стоял. И с другой стороны, академические представители ищут некоторую проблему для изучения и решения, хотя в продуктовом поле, прикладном, есть бесконечный просто веер нерешенных проблем, которым так бы хотелось притащить вот этот вот Think Tank из Кембриджа, Оксфорда, Массачусетса или из Высшей школы экономики, да хоть откуда-то. Люди, пожалуйста, подумайте вот над этой проблемой. Мы, как люди, которые делают это руками, не знаем, как это сделать. Мы тут все уже бюджеты потратили, давайте что-нибудь придумаем вместе. И отсутствие этого адекватного, простого и по факту, как мне кажется, взаимовыгодного диалога меня удручает безумно.
0: Я тебе так отвечу на этот вопрос. Я вот пока ты говорил, я тебя слушала и я поняла, что у меня, конечно, немножечко исказилась моя линза э, нахождением здесь в университете, потому что мне нет ощущения, что это, ну, какое-то прям совсем радикальное противопоставление. Я бы даже сказала наоборот, что здесь вокруг меня я вижу довольно много примеров, где, ну, как бы криво косо но пытаются эти области соединять, переводить там, какие-то теоретические размышления, например, в policymaking. Огромное количество разных think тенков, которые как раз-таки пытаются соединить исследования, там, научные исследования с реальной практикой. Ну, в общем, это, как мне кажется, соединение между двумя этими областями, как мне кажется определено двумя очень важными характеристиками. Что у тебя есть ресурсы, чтобы это делать, некая э, инфраструктура, структура. И у тебя есть пространство, куда это потом можно приложить. Uh-huh. И Тут, наверное, я позволю себе сказать, что в российском климате сегодня просто нету этих двух параметров, нету инфраструктуры для того, чтобы этот диалог настраивать, соединять, и не очень понятно, куда это все потом прикладывать. Опять же, я, например, училась в России, я заканчивала магистратуру в высшей школе экономики, у них есть такой институт статистической экономики, статистических знаний экономики, кажется так и программа, которая, которую я там заканчивала, называлась «Управление и технологиями». Неожиданно. Mm-hmm. Вот, я дипломированный технократ. Это был хороший пример соединения академической работы и очень как бы, прикладного процесса, потому что На это есть запрос, есть э, вот такое пространство, значит, технологических инноваций. Э, Не могу не прокомментировать, что было пространство технологических инноваций. Э, В общем, вот это пространство технологических инноваций, какие-то там, я не знаю, э, роботы, э, R&D, освоение космических далекой и так далее. Э, э, Моя программа тогда, несмотря на то, что она она была, может быть, там, не не супер какой-то, значит, невероятно образователь опыт, но как пространство соединения теории и практики, она была хорошим примером, потому что на это был запрос в обществе или даже, наверное, в первую очередь от государства в этом смысле. На какое соединение теории и практики сегодня есть запрос в э, российском обществе, я имею в виду и со стороны академии, со стороны бизнеса, и со стороны государства. Ну, наверное, какое-то количество мы можем с тобой перечислить э, да, как бы тем, где это будет происходить, вот это соединение. Я нахожусь сейчас в, как бы, в контексте, в котором эти, этот список этих тем, на которых есть запрос, гораздо-гораздо больше, и поэтому у меня нет ощущения, что это какое-то прямо противопоставление. Конечно, есть вот эта вот как бы академия, которая типа в башне слоновой кости, и, и мы там вообще не касаемся, значит, всех ваших да, низменных проблем. Точно так же, как есть люди, которые вообще как бы отсахи не поднимают, но мне кажется, что это экстремумы, то есть как бы э, спектр, он вот между а эти, ну, понятно, всегда есть как бы, конечные точки эк, эк, экстремум. Вот а, Мне кажется, вот я, я вижу гораздо более центрированный спектр, ну, в смысле, центрированную точку внутри спектра, а, в которой это взаимодействие вполне себе происходит. Ну, понятно, там как бы не без своих проблем. Это два разных языка, две, две разных вообще системы, даже не две, там, наверное, гораздо больше, но глобально две разных вообще системы представления о том, что такое мир и как с этим миром жить и работать. Поэтому, конечно, тяжело переводить как бы с птичьего на птичий, вот, чтобы как бы договориться, но тем не менее.
1: Спасибо тебе большое. Мне кажется, этот твой спич, он как-то дает веру, возрождает веру в человечество и возможность создания нового. Это, мне кажется, классно, если люди находят общий язык. Было бы классно помогать большему количеству людей находить общий язык. И в этот момент вот лично у меня возникает вопрос, что стало каким-то, не знаю, то ли поворотным моментом, то ли каким-то внутренним позволением себе в эту сторону уйти. И как бы из красивого размышления, которое у тебя было, Соня, нажать кнопку play и как бы начать эту историю реализовывать. Был, это это какой-то, какой-то должен был парад планет произойти? Или, или это внутреннее решение? Как, как ты вообще докатилась до жизни такой, в которой этот транзит смог с тобой случиться?
0: Мне кажется, что э, это удачное стечение обстоятельств во многом. Потому что я подавалась, когда только-только начал заканчиваться ковид. Или даже это, получается, еще был, наверное, разгар ковида такой. Был лето 2020 года. А, да, это был, получается, самый разгар. Самый разгар ковида. За полгода до этого мне сделали операцию на спине, потому что я очень много работала, очень мало заботилась о себе. И оказалась просто в тисках каких-то, значит, с ментальным, физическим здоровьем. Вследствие этого э, я ушла с работы, я уволилась как раз там где-то в начале лета двадцатого, кажется. Э, И просто так получилось, что с одной стороны нужно было взять время на восстановление, с другой стороны было не очень понятно, что дальше делать. Потому что если идти работать, то идти работать э, вот, ровно тем же самым, ну, условно ровно тем же самым, чем я занималась до этого, просто в каких-то других декорациях, там, я не знаю, в другой организации, с другими программами. И э, uh-huh. у меня было довольно мало идей относительно того, как, э, как я бы хотела дальше э, ту самую значит, профессиональную идентичность развивать. Третье, в тот момент э, было... Ну, у нас такой был консенсус в семье, в смысле, с моим партнером, что мы хотели бы попробовать пожить за рубежом. Это интересный опыт, который у нас в графе, значит, опыты, которые нужно получить до того момента, как мы значит, все откинемся. Вот он стоял в этой графе как, как, как необходимо. И вот этот парад планет сошелся. И все это размышление, оно еще в очень удобный момент времени случилось, потому что поступление же, оно такое-то очень длительный процесс. Ты там, значит, где-то в августе начинаешь как-то понимать, что, куда ты движешься, пока ты напишешь все там, эти мотивационные письма, значит, не знаю, что там, соберешь все дипломы и так далее, сдашь несчастный IELTS или какие-то другие экзамены языковые, вот уже там в декабре нужно все, все сдать, подать как бы, и так далее. И, и вот оно все так просто сложилось удачно, именно с точки зрения временного периода. Я подумала, окей, я попробую. И на самом деле у меня было очень мало предположений, что из этого что-то получится, потому что ну, как бы я не училась никак за рубежом, я, понятно, что я там неплохо владею английским, но не на том академическом уровне, на котором, как мне кажется. Um, он был бы достаточным, ну, по крайней мере, на тот момент так точно. Ну и все-таки, как бы, Кембридж — университет, который смотрит на твои предыдущие академические, в том числе, заслуги, которых у меня приблизительно никаких. Um, и, тем не менее, это все вот каким-то таким магическим образом сложилось. Спасибо большое приемной комиссии, что дали, значит, мне какой-то шанс. Потом уже понятно, когда я поступала на, на докторскую, у меня, конечно же, был уже креденшел с точки зрения того, как я отучилась на магистратуре. Они как бы в глаза мне посмотрели, сказали, Ладно, ты норм, можешь, можешь проходить дальше. Но тогда это вот как-то все было немножечко так. Ну, давай попробуем. Ой, кажется, получилось. Ну раз получилось, может быть, мы поедем? Ну давай поедем. Вот. Поэтому я не могу сказать, что это было как-то я так намеренно планировала, что вот это все случится. Но повезло мне. Удача, значит, озарила мой путь.
2: Слушай, а если вот посмотреть на эти две профессиональные идентичности, там, условно-практика и условно-теоретика, вот, может быть, ты можешь сможешь сформулировать, на какой главный вопрос ты себе отвечала, когда строила университеты, и на какой главный вопрос ты себе отвечаешь сейчас?
0: Когда я строила университеты, я задавалась вопросом, как сделать, то есть меня интересовали конкретные инструментарии, и конкретная практика э, того, как этот инструментарий приложить э, вот к моей сегодняшней действительности. И мне кажется, даже вот, ну, я продолжаю заниматься профессиональным образованием, в смысле я преподаю, например, методистам, и их тоже интересует вопрос, как сделать. То есть их не очень интересует, почему именно такой инструментарий, э, их интересует, как конкретно его вот сейчас приложить как бы к задаче. Сейчас меня интересует вопрос, почему это так? когда я получаю какие-то разнообразные ответы на вопрос, почему это так, у меня начинают быть проблемы с инструментарием, потому что вдруг оказывается, что далеко не весь инструментарий такой уж, ну, я скажу абстрактным словом, хороший. Или не такой уж и плохой. Или он вообще как бы работает на достижении каких-то целей, о которых я даже никогда в жизни не думала и вообще не хочу этих целей достигать. Я так сейчас абстрактно, значит, туманчиво про это говорю, но тем не менее. Вот. И вот сейчас я нахожусь в этой точке, что чем больше я задаюсь вопросом «Почему это так?», тем больше мне начинает интересовать вопрос «А что теперь нам с этим делать?» Вот как бы я обнаружила, значит, страшные механизмы, или не очень страшные, просто механизмы, которые заложены в какой-то инструмент вот мы там, я не знаю, образовательный результат формулируем у, у программы, это инструмент. Вот он откуда-то философски проистекает, у него есть какая-то, какой-то ответ, почему именно так мы мыслим в образовательной деятельности. Например, что человек там детерминирован достижением какого-то результата, его нужно из точки А в точку Б провести. И это сводит человека к такой как бы машине по освоению образовательных результатов, которая нужна для того, чтобы его как видеть, встроить в систему, ну, например, существующего социально-экономического порядка. Мне не очень нравится этот механизм. Что мне теперь с этим делать? И я, мне кажется, возвращаюсь как бы на какой-то третий круг, до которого я еще не дошла, и до которого, может быть, я дорасту потом, когда-нибудь, когда вырасту. Это ответ на вопрос, окей, а что теперь, как, бы, как тогда нужно инструмент этот поменять, чтобы он продолжал мочь быть использован, то есть он, чтобы он ну, можно было проектировать программу. Программу-то надо проектировать, мы же не перестанем это делать. А, или там строить университеты. А, но чтобы он как какой то другой достигал цели. Какой-то другой, а, может быть, немножечко рушил устоявшийся социально-экономический порядок. Или как-то его модернизировал. А вот это, мне кажется, тот то, ну, вопрос, который вот у меня стоял тогда, стоит сейчас. И, видимо, как вот будет стоять через какое-то время в будущем. Что теперь с этим всем делать? Не очень понятно. Очень много фрустрации, честно говоря, с этим. Мне кажется, что все такое большое, страшное и хорошо слаженно работающее, ужасающе слаженно работающее, а я такая маленькая, и, и, в общем, ничего с этим поделать не могу с этими страшными структурными конструкциями общества или сознания, не знаю.
2: Слушай, ну на самом деле интересно, потому что мне кажется, что мы тут все собрались как люди, которые постоянно начинают что-то новое, и вокруг нас постепенно прирастает это количество людей, которые, ну примерно, в эту сторону все движутся. Для меня это все про как будто бы продвижение в сторону тех самых, прости Господи, гуманистических ценностей, из которых мы все взрослее учимся создавать все более более ну или разные или более крупные или просто разнообразные в разных областях системы кружочки проекты программы и так далее поэтому мне кажется что мы все в этом смысле как одна такая волна которая идет и здорово что у тебя сейчас есть еще причастник причастность к международному контексту, мне кажется, там, хотя там, я не знаю, конечно, что там, может быть, я его романтизирую, но как будто бы там тоже есть какой-то ресурс, возможно, который может в
0: этом смысле поддержать, или нет? Ну, нет, есть, конечно, Э -э, ну, не знаю, я, наверное, сегодня, у меня меняется это настроение, но сегодня я скорее пессимистично смотрю на, как бы, общемировые тенденции, нежели чем оптимистично. Вот, мне кажется, что тяжелый век нам выпал всем он никогда не был лёгким, может быть, это иллюзия, но сказать, что есть какая-то общемировая коммунистическая тенденция. Слушай, вот ты пока разворачивал тезис про,
2: про разницу, у меня возникла такая, такой вопрос, я буквально на, на прошлой неделе задалась, когда я сидела в приемной комиссии э, магистров маркетинга. А, может, быть, может быть, ты вот мне э, сможешь ответить на этот вопрос. Я вот задумалась о том, что Вот коллег учат как раз разрабатывать и применять инструменты, ну, к примеру, исследования. Но очень много вопросов к постановке целей и задач для этого исследования. И вот пока ты... То есть цели и задачи, и, соответственно, рекомендации, и выводы из этих исследований показались мне такими достаточно, ну, оторванными от жизни по большей степени. И я понимаю, что это не вопрос к студентам которые учатся на маркетологов, а это вопрос к тем, кто помогает им сформулировать эту тему да, и сделать эти выводы, то есть к научному руководителю и рецензенту. Вот. И как будто бы, может быть, студентам-то и классно было бы потренировать инструменты. Но вот у меня возникает вопрос, не является ли, ну, как будто бы постановка целей и задач, смена этих целей на более-более применимые, реалистичные или там соотнося с реальной ситуацией, как будто бы в этом и заключается, собственно, профессионализм да, человека, когда он э, не просто может э, вот, взять отверточку, там, это, 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 а еще и создать, ну, то есть адаптировать этот инструмент к тому контексту, в котором он находится, правильно поставить цели и задачи, да, и уже потом этим инструментом все как-то классно решать. И вот пока ты говорила про мостик между теорией и практикой, я как раз подумала, а не является ли это вот поле самое проектирования, да, когда ты анализируешь, что происходит, да, и ставишь эти правильные цели и задачи, вот тем самым уровнем профессионализма и как будто бы стыком между вот этой вот полем практики да, и полем теории, ну, понятно, что там не супер глубокий, глубокий какой-то анализ, и он не сильно академичный, но как будто бы вот не является ли вот это профессионализмом человека, который, ну, там наработал
0: практические штуки, а потом вот начал заходить вот туда. И да, и нет, наверное. Мне кажется, что... Мне просто кажется, что и в ту, и в другую сторону, в смысле и в сторону теории, и в сторону практики, начинает возникать э, очень много «но». Вот как бы моя ключевая проблема, с которой я сталкиваюсь, она заключается в том, что новая теория, которую я открываю за своей практикой, да, как бы за, за за тем, что я делаю, она фрустрирует и дезориентирует, она она лишает тебя возможности продолжать делать практику. Но вот на твоем примере в какой-то момент они... Как бы Зададутся вопросом, окей, okay, а что вообще такое да, там, маркетинг? Он произрастает из какой-то определенной экономической системы представления о том, да, что такое отношения а, и какая существует критика этой системы экономических отношений. А может ли маркетинг существовать в другой системе экономических отношений? В какой степени он является тем, что вкладывает в эксплуатацию человека в этой системе экономических отношений? А, а, а как тогда? Ну, то есть, как бы, это уже вопрос не про то, как э, придумать э, там, я не знаю, э, как это называется, э, сильные стороны бренда, чтобы выпустить его на рынок. Это, это вопрос, который, как бы, чем дальше ты туда закапываешься, тем к более э, э, фундаментальным вопросам ты в конце концов приползаешь. И в какой-то момент ты думаешь, так, ну, вообще-то, мне не очень нравится эта система экономических отношений. А как тогда заниматься маркетингом в системе экономических отношений, которая тебе не очень нравится? нравится? И и вот я про эту фрустрацию говорю. И мне кажется, что это как раз вообще ни разу не про профессионализм, это про какую-то вот, ну, про дезориентацию, которая ровно противоположна. Профессионал — это такой человек, в моем понимании, который как раз, вот как ты говоришь, да, он как бы берет и делает. То есть он недостаточно глубоко заходит в теорию, но, может быть, хорошо может эту поверхностную теорию э, переложить в как бы в хорошую практику. И он не фрустрирован, он, он может делать. А вот я себя нахожу ровно в ровно противоположном состоянии. Я как бы в какой фрустрируюсь, так думаю, я вообще теперь не знаю, как мне преподавать. Это ж я теперь вообще, как это, я не могу преподавать, потому что я там, я не знаю, что-то, все, что я делаю, э, поддерживаю стоявшиеся иерархические структуры. А считаю ли я правильным их поддерживать. Ну, в общем, э, и, и это, пока ты там не разберешься с тем, как тебе Теперь переосмыслить эту теорию, это понимание мира даже, уберем слово «теория», просто в широком смысле слова, понимание мира, понимание того, как он устроен. Как теперь теперь это перевести в практику, как раз, как мне кажется, не не про профессионализм. Но мне кажется, что есть люди, которым было бы важно заниматься вот этой вот фрустрацией, которой я занимаюсь, и пытаться как бы, ну, по сути, задаться вопросом к самым простым вещам, типа, почему э, мир устроен так, как он устроен, и что я могу сделать, чтобы он был устроен чуть чуть лучше, а не так, э, как он устроен сейчас. А, и, и как мне теперь в связи с этим, да, там делать то, что мне нравится делать, проектировать образовательные программы и преподавать. Но э, многим, как бы, многие люди, и мне кажется, это правильно и так должно быть, они принимают решение сосредоточиться на каком-то очень небольшом аспекте. Типа, мне конкретно не нравится, как людям передают знания. Поэтому я буду разбираться с теорией о том, как устроена, не знаю, там, лекция, как лучше читать материал, как лучше объяснять какие-то, ну, какие-то формулы, там, не знаю, концепты, что угодно. Я вот эту теорию конвертирую в практику, да, то есть я как бы смогу э, улучшить свою практику тем, что я заберу в нее теорию. И вот про этот профессионализм да, наверное, я с тобой соглашусь. А вот как мне кажется, то, что я делаю, это ровно противоположное обратное. э, И и мне с этим не очень комфортно. И мне кажется, всем остальным тоже с этим не очень комфортно. Ну, я имею в виду, что с тем, с кем я сталкиваюсь в каких-то диалогах. Я им прихожу, задаю вопрос, почему вы делаете так, как вы делаете? И они такие, типа, ну, потому что. Вот. Э, а, А там, оказывается, за этим столько проблем. что что никому никому не хочется задаваться этими вопросами. Вообще никому не хочется задаваться вопросами о том, почему мир устроен, так как он устроен. что когда ты этим вопросом задаешься, становится очень грустно. Ну, мне так точно грустно.
2: Слушай, так любопытно ты
0: разворачивала мысль. Мне
2: подумалось, что э, как будто бы ты Сейчас через... Правильно ли я понимаю, что ты сейчас через вот эту свою условно-теоретическую ипостась профессиональную как будто бы вырабатываешь какой-то новый подход. То есть ты как будто ушла прям к основам каким-то и как будто заново прокладываешь этот путь, что прям как будто бы про новый подход к чему-то или к тому же самому, или к чему-то новому.
0: Но для меня он точно новый. Я не до конца <свят> уверена, что... Ну, если я готова предположить, я уверена, что есть какие-то люди, которые уже этот путь прошли и что-то тоже там сформулировали. Вот. Для меня он точно новый. Вот, возможно, еще для какого-то количества людей он тоже будет э, новый. Мне очень, мне, конечно, очень грустно, что в русскоязычном пространстве практически нету э, ну, как бы людей, о которых, с которыми я могла бы э, про это разговаривать, э, потому что да, и, и в англоязычном, и в международном смысле образование это очень э, прикладная э, Я не знаю, ее нельзя назвать дисциплиной, но это прикладная деятельность. Вот когда я кому-то... Ну, как бы люди спрашивают там, что ты делаешь? Я говорю, PhD in education пишу. Они такие, это это, типа ты учитель будешь? Вот. Ну, то есть люди как бы образование они трактуют как очень прикладную деятельность априори. Поэтому как бы людей, которые вот как бы именно через не фокус, устройство мира вообще, потому что есть, понятное дело, там философы, социологи, политологи, там, ну, вот эти вот все умные люди, значит, которые этим всем занимаются. А вот в контексте образования, конечно, очень мало, как мне кажется, про это какой-то рефлексии, и уж тем более ее мало в, в русскоязычном пространстве. Но я, как бы, для меня это точно новое, а так, наверное, мне кажется, нет, мне кажется, это... Ну, в смысле, все мы иногда приходим к этим вопросам так или иначе.
1: Мне так нравится. Мне кажется, это очень по... когда ты говоришь, мне кажется, это похоже на такой способ построения и перепостроения какой-то собственной картинки мира, когда вот она у тебя как-то успела сформироваться вначале, потому что семья родители, и ты как бы на это не особенно обращаешь внимание потом вуз, и ты как, как бы, там, к- какие-то инструменты критического мышления к себе и там, к каким-то понятиям пытаешься применять, но по большей части все равно это происходит как-то фоново, потому что ты погружаешься в какой-то предмет. А то, о чем ты сейчас говоришь, звучит как такой процесс сборки собственной такой антологии э, для себя в первую очередь. Мир устроен для меня таким образом. он Вот, в- в- вот это вот я крашу в черный цвет, и туда я не буду ходить, потому что это скорее зло, вот это вот скорее добро, но оно недостижимо, потому что ресурсы как будто бы не бесконечные, а вот здесь вот как-нибудь мы построим ту дорожку, которая меня меня лично устраивает в принципе этически, а еще и вот инструментально оно как бы не все черным покрашено, и вот это вот я тоже могу себе позволить применять. Как ты думаешь, для того, чтобы таким способом начать себя строить, нужно, чтобы тебе исполнилось сколько-то лет, или этот способ отношения к построению собственной картины мира он доступен, просто мы как родители или как педагоги как-то недостаточно умеем их готовить, или может быть еще более любопытно и такой способ построения собственной онтологии просто не всем нужен, и кому-то достаточно прочитать Нужное священное описание или а, нужный набор теоретических материалов загрузить в себя, а, ставя под сомнение только до определенного момента и пойти наконец-то в деятельность?
0: А, что ты об этом думаешь?» Ты знаешь, пока ты сейчас это формулировала, я вспомнила, как однажды э, про это э, прошутила моя психотерапевт. э, Потому что она сказала, что когда мы с ней про это разговаривали э, неоднократно, э, она как-то сказала про то, что э, этот процесс очень похож на э, реакцию на экзистенциальный кризис, э, который с людьми случается. э, И как этот механизм работает? У тебя происходит определенное определенный конфликт, то есть ты как бы сталкиваешься с какой-то непреодолимой проблемой, Психические, которые ты дальше начинаешь, ну, в жизни, в смысле обычного человека, ты начинаешь дальше преодолевать, переосмысляя свою предыдущую жизнь. И как бы чем больше ресурсов тебе нужно для того, чтобы ее переосмыслить и вот как раз, да, там адресоваться каким-то установкам, которые мы впитали uh-huh. в детстве, тем сильнее ты чувствуешь это как кризис там среднего возраста, не среднего, как бы, любого, да. и мне кажется, что э, тут происходит ровно такой же механизм, и он отталкивается от э, ну, конфликта или проблемы. Моя проблема заключалась в том, что я делала, 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 и нихера не получалось. Вот, как бы если очень просто сформулировать, я очень, э, ну, наверное, до сих пор остаюсь очень идеалистским человеком, э, идеалистским смотрящим на какие-то вещи. Uh-huh. Вот у меня есть, как бы, четкое убеждение, что человека в образовании нужно любить и, и, и об нем заботиться, и делать так, чтобы ему было как бы, чтобы он самосовершенствовался в этом как бы, процессе, достигал своих максимальных э, возможных пределов. Я такой очень гуманистически ориентированный э, человек. И сколько бы у меня не было ресурсов, в каких я бы не находилась обстоятельствах, с какими людьми я бы не разговаривала, и реализовать эту идеалистическую концепцию никогда не получалось финально. То есть все время ты существовал в наборе каких-то ограничений, которые, в конце концов, наверное, привели меня к ощущению разочарования. Я подумала, да вообще это все так не не работает. Люди приходят и хотят получить готовые инструкции, они не хотят думать. Люди приходят и не хотят изучать этот прекрасный, замечательный мир, а хотят получить какой-то набор знаний, чтобы повысить свою капитализацию на рынке. Люди приходят и не хотят, не знаю, пытаться договориться друг с другом, потому что им кажется, что сложные проблемы они могут решить в одиночку. Ну и дальше вот как бы куча всяких разных разочарований, которые меня преследовали, они, видимо, в какой-то момент накопились, стали огромным э, таким шаром, в котором я дальше не смогла справиться. Я такая, так, все, мое предыдущее представление, ну, в данном случае о профессиональной деятельности, да, то есть как бы не о себе лично, угу. а о профессиональной оно больше не работает. Я больше не могу уговаривать... И себя. о людях. Я, ну да, видимо, о том, как устроен мир. Я больше не могу уговаривать себя, что если я буду вот этой лопатой вот в эту ямку копать, я сделаю гуманистическое образование, он не работает, у не получается. А, и, видимо, вот как бы этот э, э, кризис, он… ну а там даже все просто совпало таким образом, что я оказалась в таком месте, где отвечать на этот кризис, а мне предлагается, что называется, самых основ, э, есть Бог или нет, э, там как, как устроено общество, э, как устроен мир, вот эти вот как бы все основные базовые вопросы, на которых нет ответа. Э, вот как бы мы с них начнем или к ним придем. А, вот, может быть, если бы я не оказалась в этом месте, а оказалась в каком-то другом, я бы как-то по-другому пыталась вопрос ответить. Ну уж так получилось, как получилось. Я думаю, что это вот очень похоже на такой экзистенциальный, не экзистенциальный, да, как не, не кризис бытия, а э, профессиональный uh-huh. кризис э, такой вот как бы широкого масштаба, затрагивающий ключевые пласты личности. Вот я думаю, что, наверное, так. И, и в этом смысле, если предположить, что кто-то, некто другой, э, значит, Вася или Петя, э, оказался бы на моем месте и точно так же столкнулся бы с таким же кризисом, и при этом Волей, судеб, его от от, отнесло бы вот в какое-то такое очень академичное пространство, где он бы еще при этом как бы смог включиться в этот диалог, который здесь происходит, то, наверное, вне зависимости от того, кто такой Петя и кто такой Вася, он бы ровно к тем же вопросам, которым задаюсь я, пришли бы с ровно тем же уровнем фрустрации, с которым пришла к ним я. Это ответ на этот вопрос, как бы, всем ли это надо или всем не надо. Вот мне кажется, что эм, какой-то у меня будет такой ответ на этот вопрос.
1: Слушай, раз уж мы про образование И про профессиональную смену идентичности Я не могу задать не задать вопрос Который меня тревожит, беспокоит, заботит Не знаю, как еще Придать важности Что ты думаешь, Соня? Про засилие наступающего искусственного интеллекта В разных его проявлениях Лингвистических моделях и прочее Вот этой вот хурме Которая как бы пришла в какой-то момент в рынок и там постепенно обосновывается, занимая... Ну, не буду говорить вот эту вот речевку про все, все мои знакомые из бизнеса поувольняли в общей сложности населения небольшого города всяких копирайтеров, SMM-чиков и SEO-оптимизаторов, потому что как бы со всеми этими задачками теперь стало справляться сильно проще. А с другой стороны... Страшненько оказаться в мире, где единственный необходимый навык — это писать правильные промпты для какой-то очередной речевой модельки, которая там будет обучаться, а наша собственная нейросетка человеческая, она как бы будет адаптироваться к тому, чтобы эти промпты писать все более и более качественно, как такой, знаешь, к интерфейсу доступа. К чему-то там. Не буду дальше разворачивать. В общем, что ты про это думаешь, и насколько это вообще попадает в твой сейчас перегруженный фокус внимания, все вот эти вот мирские проблемки искусственного интеллекта?
0: Мне кажется, они вообще очень даже не мирские. Все тут как бы, всех это очень сильно трёшь. Я позвольте процитировать человека, на чьей презентации я совсем недавно была. Он как-то приблизительно так про это выразился. Я, в общем, согласна с, с этой мыслью, что это очень интересно, почему там, значит, JGPT или любой другой искусственный, построенный искусственным интеллектом инструмент пугает нас сильно больше, чем, например, изобретение полетов на самолете. Потому что изобретение полетов на самолете принесло нам такое количество выбросов в атмосферу, которые, скорее всего, приведут к, как бы, если мы там, куда-то не направимся в другом направлении, они просто приведут к коллапсу нашу, значит, замечательную планету, и абсолютно уже неважно, будет у нас там искусственный интеллект или не будет, вот мы тут просто все, ну, как бы, либо умрем, либо останемся жить, очень богатые люди останутся жить в каких-то, значит, зеленых резервациях остальные нет и он пытался проиллюстрировать тем что мы на самом деле не всегда размещаем свой страх в том месте в котором ну как бы в котором нам действительно стоило бы бояться чего-то это не значит что искусственный интеллект не пугающий он естественно пугающий но помимо него список проблем с которыми нам приходится сталкиваться еще слишком большой и как мне кажется за всеми этими историями Есть другая штука, вот снова к вопросу про теорию, практику, которая меня, например пугает и фрустрирует гораздо больше. Это то, что сегодня, в том числе академия, в том числе наука и общество в целом устроено так, что человек изобретает просто потому, что он может изобретать. И у, у нас нету никаких э, не, там, не идеологических, не не знаю, не законодательных, никаких, значит, не онтологических сдержек, которые бы говорили, что не надо изобретать атомную бомбу, не надо изобретать пластик, не надо изобретать искусственный интеллект. Вот это как бы такая базовая ну, настройка человека. Да? Он хочет развиваться, он хочет совершенствоваться, и он делает просто потому, что он может а вот эта конструкция меня очень сильно пугает, и мне непонятно, что с ней делать. А как человек, который занимается образованием, я понимаю, что это конструкция, которая в том числе, она развивается в образовательной системе. Мы как бы говорим, что человек должен вот стремиться к достижению своего максимального потенциала. Извини, что я, может быть, чуть-чуть отъехала как бы от изначального вопроса, но мне кажется, сегодня искусственный интеллект, завтра не искусственный, завтра, как как называется? Strong, да, Strong Artificial да. Intelligence. Um, Тоже
1: искусственный интеллект, просто сильный, да.
0: Да, ну типа полная, полная да, как да. Бы копия человеческого uh-huh. сознания. Uh, uh, послезавтра там еще что-то, и uh, с, как бы... Ну, Я
1: понимаю, ты проблематизируешь подход. В общем Окей. и целом,
0: да, да, в общем и целом это как бы упирается в то, что, uh, ну, кажется, человеку не обязательно изобретать все, что может изобрести. Uh, и, и вот это меня как бы... Пока что беспокоит гораздо больше.
1: Знаешь, я вот по ним, я, я вот слушаю тебя, и э, меня меньше беспокоит, э, если бы я позволил себе дать какой-то типа, какой-то отклик. То я бы, наверное, откликался так, что идея сдерживания, под которой вырастает ногами, и, как мне кажется, из той позиции, которую ты сейчас анонсируешь, то, типа было бы классно, если бы был какой-то э, набор сдерживаний, сдерживающих инструментов для, для, для развития. Мне кажется, что сильно больше меня заботит не возникновение технологии, а способ ее применения. И в этом смысле не столько сдерживающим, а сколько направляющим могла бы стать какая-то этическая рамка. И вот ее отсутствие как какого-то встроенного внутреннего мерила, она меня тоже, тоже сильно заботит. В этом смысле классно, что вместе с атомной бомбой возникла... Ядерная электроэнергетика. Классно, что вместе с самолетами возникла возможность перевозить тяжелобольных людей в момент возникновения какой-нибудь травмы в сторону ближайшей клиники. И классно, наверное, что искусственный интеллект в какой-то момент даст возможность нам более эффективно управлять энергосетями или там еще какими-то сложными-сложными конструкциями, которые сейчас тратят тысячи человек часов. Странно и пугающе, куда эти тысячи человек-часов в этот момент направляются, высвобождены вот этими вот шорткатс, которые мы внедряем, с одной стороны. А с другой стороны, вот эти вот альтернативные инструменты и война как драйвер любого развития up to the point, который с нами происходил, ну, в смысле, это действительно меня пугает. Но не столько... Мне, мне, Мне очень стремно, когда речь заходит про... Когда вот эта вот тень возникает в пространстве, а а давайте попробуем затормозить то движение, которое происходит, потому что В моей картине мира человек очень слабо знаком с понятием меры, и поэтому в тот момент, когда он что-то пробует, как ускорить, как что происходит сейчас, так и затормозить, он такой доводит это до экстремума. В смысле, если ускорять, то до человека на Марсе, а если тормозить, то до полной остановки. И вот находясь в колебании между полной остановкой или таким квантовым бесконечно быстрым развитием, я бы как как-то ощущаю себя на стороне э, людей, которые поддерживают более быстрое развитие, но мне бы очень хотелось, знаешь, инъекцию бодхичиты в каждого.
0: Я не говорю про затормозить, скорее, да, про про сдержек. Я имею в виду, что мир так устроен, э, что он нас сдерживает вот я скорее про это есть очень замечательная книжка мне очень э, нравится она называется Four Futures of Capitalism 4 будущих капитализма», э, в которой она выпущена в 2019 по моему году то есть до того момента как э, появился ИИ э, в широком доступе и даже до ковида э, но вот какие-то значит э, там четыре сценария она супер короткая там каких-то 100 120 страниц что-то прям очень очень маленькое э, и там расписаны четыре сценария типа как э, Потому что ключевой, как бы, ключевой системой, организующей то, развиваем ли мы искусственный интеллект или не развиваем, и что будет с теми самыми тысяча, значит, часов, которые высвобождаются, конечно же, система экономическая, которая регулирует. Что им теперь всем делать? Получат ли они базовый доход, чтобы заниматься творчеством свободное от работы время, или им придется еще дешевле продавать свою рабочую силу где-то, где они могут конкурировать с искусственным интеллектом? Там абсолютно замечательно, несмотря на то, что это доказательство, ковида, э, до э, большой войны в Европе и до э, значит ИИ э, расписаны эти четыре траектории и вот одна из них звучит очень максимально грустно, э, в которой предсказывается, ну в смысле как, в которой как бы предсказывается, что мы э, дальше будем э, двигаться в той траектории, в которой мы двигаемся сейчас, не меняя систему социально-экономических отношений или не пытаясь ее как-то реформировать, вот и ничего хорошего с этими Тысяч. Я не буду спойлерить, кто захочет, может почитать. Мы все умрем. Прежде чем мы все умрем, мы будем долго страдать и мучиться. Еще сильнее, чем мы страдаем и учимся сейчас. С такой нежной улыбкой я про это.
1: да, да, да. Мы все умрем, дорогие слушатели. Прогноз от Sony смысловой.
0: Давай так, давай будем честны, с этим фактом нужно жить, смириться с это неизбежность.
1: Трансгуманисты думают по-другому, Соня. Бохом
0: судьяш называется. <смех> э, вот. но нам просто вопрос, как мы проживем тот прекрасный э, или не очень отрывок времени до того, как либо умрем, либо воссоединимся с чем там трансгуманисты хотят нас воссоединить.
1: Я вот слушаю тебя и чтобы не заканчивать на какой-то прям супер такой грустный э, грустной ноте я что-то вспомнил одного бонского учителя э, с которым я общался в Непале и э, мы пришли к идее он поделился мыслью что типа suffering is the best teacher типа э, друзья поэтому все то все то страдание с которым мы столкнемся может быть и будет лучшим учителем для всего человечества Вдруг мы из этого вы выйдем чуточку более просветлевшими и там в следующей жизни все сможем поправить. Но это не
2: точно. Ну и да. Или в целом боль, боль неизбежна, а страдание опционально. Так что я думаю, что у каждого есть своя какая-то история. И, Соня, я хотела тебя поблагодарить за рассказ такой подробный. Для меня очень большим, не знаю, большой смелостью... все это звучит, как то, что ты рассказала, как очень большая смелость и очень большая сила, потому что... Ну, когда у человека случается некий кризис, и он хочет ответить для себя на какие-то вопросы... Uh, мне кажется, да, довольно мало людей идут учиться в кем-то.
0: Вы же никогда то. не думали, что кризисы так решаются. Вот смотрите, я подсказала сейчас вариант.
2: Вот, да, 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 да. Я хочу сказать, что ты в этом смысле классно вдохновляешь своим примером и тем, как это у тебя произошло. И это, с одной стороны, а с другой стороны, ну, лично меня ты вдохновляешь uh, вот этой историей про переход из практика в условного теоретика. Особенно меня, конечно, заинтересовало, что ты и не не то, чтобы туда ушла, но всегда планируешь как-то сделать в синтез в какой-то момент. Вот, потому что меня это тоже мучило, что я буду и не, не там, и не здесь. Теперь я знаю, что нечего мучиться, это правда, это так и будет, <laughs> и нужно к этому быть готовой, потому что, потому что, ну, как бы, вот есть такие условия, это условия игры. Вот, и очень любопытное, конечно, <laughs> любопытное количество мыслей о том, что... Ну, то есть я уже в очередной раз убеждаюсь, что история про профессионализм, она настолько далека ну вот в том, чем мы с вами занимаемся, от традиций, на которые вроде бы как бы привычно опираться, что все меньше и меньше людей могут выставить тебе шкалу, по которой ты можешь определить, что ок или ты не ок, и только достаточный набор внутренних оценок собственных, плюс какая-то насмотренность на образцы того, кто как делает и кто какой результат создает в этом мире. Вот в целом как будто бы это и является опорой в области там, профессионал-то или нет, когда возникает там, сомнения там, в собственной профессиональной ценности. Вот, и мне кажется, это вот очень крутая мысль, которую мне прям, я, наверное, ее бы вынесла как раз бы в заголовок, что у нас представитель как раз такого подхода к профессии. Вот, спасибо тебе большое.
0: Вам большое спасибо.
1: Я очень хочу тебя поблагодарить, Соня, за время внимания внимание, которое ты нам выделила. И я прям забираю с собой эту историю про внутреннюю шкалу. Потому что за всеми нашими прекрасными тейками про смерть человечества, роботов, которые заполонят всю планету, и прочими рассуждениями про конкурс за название э, большего душнила между теоретиками и практиками. Э, основной, основной тейк все таки который я себе заберу, он про внутреннюю шкалу э, добра и зла, верности-неверности и позволение себе именно эту шкалу приоритизировать над всем остальным. Потому что точек зрения, с которых можно посмотреть на любой объект, бесконечное множество, и интернет, всех нас объединивший в одном Твиттере, в какой-то момент дал возможность в очередной раз убедиться, что их действительно бесконечное множество этих точек зрения на, любой, на любую твою писанину. И в очередной раз поддерживает идея того, что мир с собой и с, там, не знаю, со своей жизнью, со своим творчеством, со, своим, со, своей, со своей жизнью, со своим профессиональным путем, он все равно полагается на твое собственное решение. И это очень круто. Я надеюсь, это поддерживает не только меня, Машу и Соню, которые это манифестируют, но и вас, дорогие друзья, потому что кажется, что в мире стремительно надвигающегося будущего и настоящего, в котором мы уже живем, это супер поддерживающая опора. Пусть она нас всех спасет. Аминь. Спасибо, друзья.